0: Ja, also er war dann natürlich eher mehr der Showman, also weg vom Familiären und hin zum Popstar.
1: Seit knapp zehn Jahren arbeitet Oliver Rieberich nun als Leibwächter für den Chef der Rechtspopulisten, der FPÖ.
2: Und über die Jahre merkt er, wie sich Heinz-Christian Strache verändert.
0: Und so sind dann natürlich auch die Ausgaben für den, unter Anführungszeichen, dienstlichen Gebrauch exorbitant gestiegen.
1: Rieberich fallen immer mehr seltsame Vorgänge im Team von Strache auf.
2: Der FPÖ-Chef lässt sich offenbar sein gesamtes Privatleben aus der Parteikasse erstatten. Und er fordert seine Mitarbeiter auf, falsche Belege einzureichen.
0: Der Anwalt hat genau eines gesagt, geh zur Polizei, mach eine Anzeige. Und ich habe gesagt, da kann ich mich gleich erschießen.
1: Während Rieberich immer misstrauischer wird, hebt die FPÖ erst so richtig ab. Nicht nur der Parteichef.
3: Die angebliche Partei der kleinen Leute scheint, zumindest was die Spitzenfunktionäre angeht, dann doch eher auf großem Fuß gelebt zu haben. Da haben wir gesagt, ums fremde Geld ist
0: uns nichts zu teuer. Das war der Running Gag bei uns im Büro.
2: Und auch politisch lebt Strache weiter auf der Überholspur. Sein großes Ziel, die Regierung, rückt immer näher.
4: Nach den Hochrechnungen wird die
2: konservative ÖVP unter dem bisherigen Außenminister Kurz stärkste Kraft.
1: Die befürchtete rechtsextremistische Regierungsbildung, die erfüllt sich in diesem Jahr in Österreich. Ein Bündnis der siegreichen Konservativen mit den Rechtspopulisten der FPÖ scheint die
0: wahrscheinlichste Regierungsvariante.
5: Und es ist noch lange nicht zu Ende. Es geht erst los. Klick
1: auf! Was Strache nicht weiß, im Hintergrund beginnt ein Projekt, das ihm eines Tages gefährlich wird.
2: Ein Mann beginnt, ihm eine Falle zu stellen.
1: Ich habe den Esenthaler, den Detektiv, nicht persönlich gekannt, nicht bewusst, nicht vorgestellt, gar nichts. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In der dritten Folge der Serie Straches Bodyguard tauchen wir ein in die glamouröse Welt des Heinz-Christian Strache auf dem Gipfel seines Erfolgs.
2: Wir fragen, wer dieses Luxusleben finanziert hat. Und wir wollen wissen, wie Straches exzessiver Lebenswandel zum Stolperstein für seine politische Karriere wird.
1: Bevor es losgeht, ein Hinweis. In dieser Folge geht es auch um die Verdachtslage von strafrechtlich relevanten Vorwürfen. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los. Sommer 2014. Partytime. Wörthersee, Kärnten. Eine ländliche
2: Traumkulisse. Im prachtvollen Schloss Leonstein feiert Österreichs High Society eines der exklusivsten Feste des Jahres, die Fett-Leon.
1: Werbeclips mit klappiger Musik zeigen, was die Menschen außerhalb der Schlossmauern verpassen. Damen in kurzen
2: Cocktailkleidern, Herren im Leinenanzug. Alle tragen weiß, nur die männlichen go, -Go tänzer nicht, die sind oben ohne.
1: Lampions lassen die Bäume funkeln und UV-Licht die Gäste. Das Personal kredenzt exquisite Häppchen, die bevorzugt mit Champagner runtergespült werden. DJ-Sounds und disco
2: machen den Schlossgarten zur Tanzfläche. Die ein oder andere Wodka-Mischung an der Bar liefert Treibstoff für die ganze Nacht.
1: Und mittendrin der FPÖ-Chef HC Strache. Die... Fett
0: Leon, diese Party, was da immer gibt, dieses Fest in Weiß oder was auch immer.
2: Einer, der sich gut an diese Fett Leon erinnert, ist Straches Leibwächter, Oliver Rieberich. Obwohl er selbst nicht eingeladen ist, bekommt er damals mit, wie wild es zugeht. Äh, hab ich
0: habe einen Anruf erhalten von einer Frau aus Kärnten, von der Partei, die mich wortwörtlich gefragt hat, was ist mit dem euden los?
1: Ja. Was ist los mit dem Alten? Die Dame am anderen Ende der Leitung behauptet, Heinz-Christian Strache würde sich ungebührlich benehmen. Speziell für einen Chef einer mittlerweile recht großen, freiheitlichen Partei.
0: Da war massiv die Rede davon, dass der aktiv gesucht hat, offenbar. Der liebe also da vollkommen losgelöst war in dieser Nacht.
2: Was und wie Strache in dieser stürmischen Nacht aktiv gesucht hat, das wissen wir nicht. Doch gewisse Gerüchte machen die Runde.
0: Aber diese Gerüchte gab es immer. Es gab noch nie stichhaltige Beweise. Ich muss dazu sagen, dass ich in den ganzen Jahren ihn wirklich niemals mit Drogen erwischt hätte oder gesehen hätte, den Herrn Strache.
1: Darüber reden wird noch Jahre später Strache selbst. Er wird sich gegen die anhaltenden Gerüchte wehren, dass er illegale Drogen konsumiere.
5: Meine zwei negativen Haartestergebnisse liegen vor. Die negativen Testergebnisse sind nunmehr schon... Ja, das sind ja der achte Haartestergebnis, das negativ in den letzten zehn Jahren auch von mir dokumentiert ist.
2: Trotzdem halten sich die Gerüchte hartnäckig. Der FPÖ-Chef soll Kokain konsumieren oder auch andere Partydrogen. Auch wenn es, und das müssen wir hier betonen, nie stichhaltige Beweise dafür gibt.
1: Um den Gerüchten ein Ende zu setzen, lässt Strache seinen Drogentest über den hauseigenen YouTube-Kanal FPÖ-TV inszenieren.
5: Ich weiß aus leidvoller Erfahrung, dass es dann immer wieder Verleumder gibt, die auch diese Fakten nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Aber ja, es interessiert mich nicht.
2: Es interessiert den FPÖ-Chef zu dieser Zeit zumindest doch so sehr, dass er sich öffentlichkeitswirksam reinwaschen will.
1: Vielleicht, weil Strache schon seit seiner Übernahme der FPÖ 2005 die Bekämpfung schwarzafrikanischer Drogenconnections und illegaler Migranten, die mit Drogen handeln, fordert. In Österreich und auf EU-Ebene. Da käme es gar nicht gut, wenn ausgerechnet Strache selbst mit illegalen Substanzen erwischt würde.
2: Vor diesem Hintergrund interessiert Straches Verhalten rund um die Party in Kärnten die Manager der Partei natürlich besonders. Doch sie sind noch aus einem anderen Grund beunruhigt. Wenn der zwei Termine gehabt hat am Vormittag, in der Woche, hat einen
0: Schreikrampf hingelegt am Telefon, ob sie ihn umbringen wollen, ob wir ihn töten wollen. Er braucht seine Zeit zum Erholen.
1: In der Partei fällt mittlerweile auf, dass Strache viel um die Häuser zieht. Das mag zwar gut für den Wahlkampf sein, nur leider verpasste dafür immer wieder Termine. Noch dazu, weil Strache primär in einer Villa in Klosterneuburg residiert, ein ganzes Stück außerhalb von Wien.
2: Und das, was ihm seine Kärntner Kollegin erzählt, macht Rieberich Sorgen. Nicht auszudenken, was gegnerische Parteien oder Boulevardmedien aus einem eskalierenden Strache machen würden.
1: Also beschließt Rieberich den damaligen FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl von Straches wilder Partynacht zu erzählen.
2: Was genau Kickel mit dieser Information macht, wissen wir nicht. Aber wenig später mietet die FPÖ eine Dachgeschosswohnung im Zentrum Wiens, gleich um die Ecke vom Stephansdom.
1: Vom Balkon aus blickt man auf die Altstadt und ein Jacuzzi lädt zur Entspannung im Freien ein.
0: Die Wohnungen wurden bezahlt. Die Dienstwohnung im ersten Bezirk in der Nähe von Petersplatz und natürlich auch Weidling.
2: Statt ihrem Parteichef den Kopf zu waschen, finanziert die FPÖ Strache neben dem offiziellen Wohnsitz im dritten Bezirk und dem sogenannten Sommersitz außerhalb der Stadt jetzt auch noch eine Penthouse-Wohnung in Bestlage.
1: Chats und Rechnungen belegen, dass sogar der Whirlpool auf Parteikosten bezahlt wird. Ganz zu schweigen von einigen tausend Euro monatlich für Miete und Betrieb. Und Parteikosten, das heißt Mitgliedsbeiträge, Spenden und Steuergeld. Rieberich überrascht das längst nicht mehr. Er und die anderen Mitarbeiter haben sich daran gewöhnt, dass Strache sich sein Leben in Saus und Braus von der Partei finanzieren lässt.
0: Da haben wir gesagt: Um's fremde Geld ist uns nichts zu teuer. Das war der Running Gag bei uns im Büro.
2: 2015 steuert Heinz-Christian Strache also jetzt auch vom Penthouse in der City die nächsten Wahlerfolge
1: an. Es ist das Jahr, in dem die sogenannte Flüchtlingskrise alle Themen überschattet. Die Flucht hunderttausender Menschen aus Kriegsgebieten nach Europa wird weltweit rechtspopulistische Parteien wie die FPÖ beflügeln. Bis heute gibt
5: es keinen Grenzschutz, keine Grenzsicherung und auch keine Grenzkontrollen. Und wir wissen heute gar nicht, wie viele man ins Land gelassen hat. Jetzt sind die herrlichen Glocken und ich sage, ich freue mich darüber, weil die Glocken wunderschön sind und ein Teil unserer Kultur, unserer Identität, ja, unserer Tradition auch darstellen.
2: Doch bis Strache in der Flüchtlingskrise die Alarmglocken läuten lässt, konzentrierte sich Anfang des Jahres auf ein anderes politisches Steckenpferd.
5: Die Problematik wird sich weiter zuspitzen. Die Bürger haben heute immer weniger Geld. Zum Ausgeben.
1: Der FPÖ-Chef warnt das Land immer und immer wieder vor zunehmender sozialer Ungerechtigkeit in Österreich.
5: Sie haben immer weniger Geld auch zum täglichen Leben. Und das bedeutet, dass Leistungsträger massiv unter Druck gekommen sind. Auch der Mittelstand spürt das
2: bereits. Strache kritisiert in Interviews wie hier, aber auch lautstark im Parlament und bei Wahlkampfreden, das vermeintliche Versagen der Großen Koalition.
5: Wir müssen jetzt entlasten, um aus dieser Problematik der Rezession und der Wirtschaftskrise herauszufinden.
1: ÖVP und SPÖ würden an den falschen Stellen sparen und die eigenen Interessen über das Wohl des Volkes stellen.
4: Dass die FPÖ zur Partei der kleinen Leute unter Anführungsstrichen wurde, ist ein langer Prozess. Der hat eigentlich mit Jörg Haider begonnen. Das ist unsere Kollegin Katharina Mittelstedt
1: vom Standard. Sie ist leitende Redakteurin im Bereich Innenpolitik. Und sie sagt, dass sich Strache nach außen hin als Verbündeter der Arbeiterschicht gibt, das ist ihm nicht selbst eingefallen.
2: Er verfolgt die gleiche Strategie wie sein Vorgänger, Jörg Haider. Das ist der Mann, der den modernen Rechtspopulismus in Europa miterfunden hat und damit die FPÖ groß gemacht hat.
4: Haider hat es damals geschafft, das vermeintliche Establishment zum Feind zu stilisieren und die FPÖ eben als Partei, vor allem des kleinen Mannes, zu positionieren. Und Stache hat daran angeknüpft, die Kernbotschaft lautet Wir da unten gegen
1: die da oben. Wir da unten gegen die da oben. Straches noble Wohnsitze und wilde Feste auf Parteikosten hängt damals besser niemand an die große Glocke.
2: Dabei könnte er mit seinem Lebensstil Ende Sommer 2015 wohl nicht weiter weg sein von den Problemen der kleinen Leute.
1: Und dann macht er eine Bekanntschaft.
0: Es war ein Abend in der Babenberger Passage, das weiß ich noch deswegen, weil man natürlich Probleme gehabt hat mit der Rechnung.
1: Strache ist wieder einmal in dem Wiener Club Babenberger Passage und sein Leibwächter Oliver Rieberich ist auch dabei.
0: Wir sind damals gegangen, HC ging nach Hause und die ganze Entourage blieb sitzen, hat weiter gesoffen und ich habe dann die Rechnung per E-Mail bekommen, die wir nicht bezahlt haben. Na eh warum? Weil wir schon lange weg waren und alle anderen gesoffen haben wir für Regimentskosten, wie es halt natürlich üblich war in der Partei.
2: Bevor Reberich sich am nächsten Tag über unbezahlte Rechnungen ärgern muss, wird er Zeuge einer Liebesgeschichte.
1: Ein Berater gibt Strache die Telefonnummer einer jungen Frau. Er kennt Strache und glaubt, die beiden könnten gut zusammenpassen.
2: Während die Menge feiert und sich zu den Beats bewegt, hat Strache nur ein Ohr für die Stimme am anderen Ende der Leitung.
0: Jung, blond, schlank, nicht bei zwei am Baum. Gratulation. Super, das wird die neue große Liebe.
1: Diese neue große Liebe heißt Philippa Beck. Sie ist damals 27 Jahre alt, 18 Jahre jünger als Strache. Als ehemalige Pressesprecherin der Parteiteam Stronach TV-Moderatorin und Model teilen die beiden eine Affinität fürs Rampenlicht.
4: Also ich muss ehrlich zugeben, ein bisschen kalt ist das Wasser noch, obwohl ich hier im Schimbrunnerbad ja geschummelt habe. Denn da sind die Becken beheizt. Ich würde sagen, sie probieren es einfach selber mal aus.
2: Die Öffentlichkeit scheut Philippa Beck ebenso wenig wie ihr neuer Freund. Für den Sender OE24 moderiert sie zum Beispiel das Wetter, geht in Backstuben oder besucht auch das
1: Freibad. Philippa hat auch ähnliche politische Ansichten wie ihr neuer Partner. Und neben ihrer Haltung verbindet die beiden wie schon Strache und Rieberich auch der österreichische Austropopstar Falco. Während
2: Strache als junger Mann zu den Liedern der heimischen Musiklegende tanzt, spielt Philippa
1: als junges Mädchen im Video zu einem der
2: bekanntesten Hits von Falco mit.
1: Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Strache scheint jedenfalls von Beginn an sehr angetan zu sein. Nur ein Jahr später wird Philippa Beck landesweit als Philippa Strache bekannt werden. Perfekt. Passend perfekt zu sein.
2: Oliver Rieberich bekommt all das nur am Rande mit. Denn er erlebt in dieser Zeit einen schweren Schicksalsschlag. Er erhält
0: die Diagnose Krebs. meine, 2015 im Wahlkampf ist mir schon schlecht gegangen, auch körperlich, gesundheitlich. 2016 war es sowieso... Eigentlich ein Jahr zum Abhaken
2: und danach war es eigentlich leichter. Bis zum Herbst 2016 kämpft Reberich gegen seine Krankheit, geht auf Reha. Er blendet für einen Moment den Trubel um die Partei und seinen Chef aus.
0: Es gibt schon Vorteile an einer Chemo. Ja. Man muss es einfach ganz nüchtern betrachten. Es gibt Vorteile, wenn du eine Chemo hast. Du ersparst
1: dann jeden Schatz. Trotzdem erfährt er immer wieder von Kollegen, was in Straches Team so passiert. Dessen Assistentin verschafft Rieberich hin und wieder kleine Aufträge, um ihm zumindest ein wenig Routine zu geben.
2: Doch als Rieberich im Herbst zurückkommen will, erlebt er eine Überraschung.
1: Sie wollte mich nicht haben. Rieberich hört von einem Vorgesetzten, dass Philippa Strache etwas gegen ihn hat.
2: Jedenfalls will Philippa damals offenbar, dass Rieberich geht. Ein anderer Kollege, den sie bevorzugt soll kommen. Rieberich wird versetzt zum Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp. Aber nur ganz wenige
0: Tage, weil sie dann draufgekommen ist, dass der andere Kollege gar nichts mehr machen will für sie. Und deswegen war der wieder böse. Du musste der weg. In Heinz ist es egal. Ob
1: sie oder er. Ich wollte ihm scheißegal. Aber wenn die Fipsi sagt, du gehst weg, dann bist du weg. Denn Fipsi, also Philippa Beck, hat es Heinz-Christian Strache so richtig angetan. Auf sie hört er. Und die beiden verlieren in ihrer Beziehung keine Zeit. Sie sind seit Oktober eben die Ehegattin von HC Strache. Wie ist das Leben an der Seite eines Spitzenpolitikers, der recht stark polarisiert in der Bevölkerung?
2: Nach einer raschen Hochzeit im Herbst im kleinsten Kreis geben Philippa und Heinz-Christian Strache gerne und häufig Einblicke in ihr
1: Eheleben. Öffentlich gibt sich Philippa als Teamspielerin.
4: Also unser Leben ist sehr angenehm weil wir uns beide eben haben und das wahnsinnig genießen. Und zusammen, ich glaube, da übersteht man alles, auch gewisse Anfeindungen oder irgendwie so Seitenhebe. Da steht man dann drüber, leichter drüber, besser als allein.
2: In Interviews wie hier mit dem Online-Medium Vollathe
1: zeigt sie schon früh, dass
2: sie sich mit ihrem Heinz-Christian als Power Couple versteht, als Team
1: Strache. Zusammen zeigen sich die beiden bei öffentlichen Auftritten. Und auch in der Partei weht plötzlich ein frischer Wind.
0: Die Philippa hat ja geglaubt, sie muss sie verwirklichen. Die hat ja massiv, massiv, massiv Druck gemacht. Bis zum Schluss war ihre Aufgabe, das Vizekanzleramt zu dekorieren. Ja, obwohl sie
1: kein Mitglied des Ministeriums war.
2: Über Philippa Straches Einfluss bis ins spätere Vizekanzleramt ihres Mannes werden wir noch sprechen.
1: Und zwar nicht nur darüber, dass sie maßgeblich dabei geholfen hat, das herrschaftliche Büro neu zu dekorieren für mehr als 120.000 Euro auf Ministeriumskosten. Es war
0: ganz toll dann im Vizekanzleramt. Wir hatten rote Samtvorhänge,
1: ganz schwere.
0: Also wenn die runterfallen, diese 7-Meter-Vorhänge, dann bist du tot, überlebst du nicht. Und das hat mir wirklich so an diese
1: alten Filme erinnert, so diese 70er-Jahre-Buffs. Ja, das war wirklich so wie in einem Bordell. Also die Gestaltung der Inneneinrichtung ist natürlich Geschmackssache. Und wie Philippa Strache die Sache heute sieht, das wissen wir nicht. Ein Interview wollte sie uns nicht geben.
2: Damals wird sie jedenfalls nicht nur hinter den Kulissen aktiv, sondern auch öffentlich für die Partei. Und zwar unter anderem ehrenamtlich als Tierschützerin.
4: Das heißt, du kriegst kein Gehalt dafür, du Nein, hast keinen finanziellen nicht. Vorteil dadurch? Nein, natürlich nicht. Also kein Groschen für so viel Arbeit ist es dir also tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Es ist ja eine schöne Arbeit. Es ist ja eine schöne Arbeit und vor allem, das bringt einem ja so viel
1: mehr zurück. Mhm. Was in dieser Zeit nicht an die Öffentlichkeit getragen wird? Philippa Strache wird für ihre Arbeit in der FPÖ unter ihrem Mann und Chef Heinz-Christian schon sehr bald fürstlich entlohnt. Nicht für ihre Tierschutzagenten, sondern weil die Partei sie als Social-Media-Beauftragte anstellt. Gehalt 10.000 Euro brutto im Monat.
2: Nicht gerade das Durchschnittsgehalt einer Social-Media-Beauftragten in Österreich. Und wie die Ermittler der Staatsanwaltschaft heute vermuten – auch Frau Strache profitierte im großen Stil vom mutmaßlichen Spesenunwesen in der FPÖ.
0: Also wenn man an einen Gott glaubt, egal welchen Gott, und man sagt, du kriegst immer das, was du verdienst, ja, dann muss man eines sagen, die beiden haben sie verdient. Die beiden haben sie verdient, gesucht und gefunden und verdient.
3: Also Straches Finanzbedarf scheint sehr groß gewesen zu sein. Angeblich steigerte sich das Ausgabeverhalten, nachdem er die Beziehung mit seiner späteren Ehefrau Philippa begonnen hat.
1: Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor für den Standard und den Spiegel. Wie viel Geld Strache in seinen aktiven Jahren als Parteichef gebraucht hat, ist weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Allein aus den offiziellen Angaben aus der Zeit seiner späteren Vizekanzlerschaft lässt sich jedoch eine Dimension erahnen. Summa summarum, unterm Strich
3: scheinen dem Ehepaar Strache angeblich 40.000 Euro zur Verfügung gestanden zu sein. 40.000 Euro im Monat. Das ist dann schon ganz beträchtlich.
2: Diese 40.000 Euro setzen sich aus Straches späterem Gehalt und Philippas Lohn für die Social-Media-Dienste zusammen. Hinzu kommen
3: 10.000 Euro pro Monat für die Spesenkasse des Parteichefs. Also da wurde Bargeld von der Bank abgeholt und eingezahlt, hineingelegt in eine Handkasse. Und die hat verwaltet die Assistentin von Heinz-Christian Strache, die ebenfalls als Beschuldigte gilt.
1: Wir haben ja in den letzten Folgen von Oliver Rieberich gehört, dass er ständig private Einkäufe für Strache erledigen und sich das Geld aus der Spesenkasse erstatten lassen sollte. Und zwar bereits in den frühen Jahren.
0: Früher war das so, du da gab ein kleines Postamt beim Parlament, da wird das Geld, was ich erhalten nicht bekommen und habe es mittels Zahlscheinen halt dann überwiesen. Es war damals noch anonym natürlich, ja, aber ich haben mir damals auch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, muss ich dazu sagen.
2: Laut Rieberich war es üblich, 10.000 Euro abzuheben und Bar in die Handkasse von Straches Assistentin abzulegen. Aus dieser Handkasse wurde alles bezahlt. Supermarkteinkäufe, McDonalds-Junior-Tüten für die Kinder. Gegen falsche Spesenbelege, von denen haben wir auch schon gehört.
3: Das lief dann so, dass beispielsweise Strache angeblich private Aufwendungen an seinen Sicherheitsmann Oliver Rieberich gegeben hat und der wiederum musste dann Restaurantrechnungen besorgen und hat, so der Vorwurf, dann diese Restaurantrechnungen in einen politischen Kontext gesetzt. Es sah sozusagen dann aus wie ein Dienstliches Essen, und das konnte dann natürlich erstattet werden, obwohl es sich eigentlich bei dem Geld um Ausgaben für Privateinkäufe gehandelt hat.
1: Zu diesen Ausgaben sollen auch reihenweise Geschenke für Philippa Strache gehören. Fotos, die der Leibwächter gemacht hat, zeigen Pakete aus Designershops, die er im Auftrag seines Chefs abgeholt hat. Taschen, Schals, schicke Kleidung.
2: Und auch WhatsApp-Nachrichten von Strache an seinen Bodyguard zeigen, die Einkaufslisten sind in der neuen Strache-Ehe dekadenter geworden. Toller Damenduft ist da beispielsweise zu lesen. Und das Wort Champagner kommt gleich in mehreren Nachrichten vor.
1: Die wirklich großen Ausgaben waren laut Rieberich allerdings andere.
0: Da ging es um Urlaube. Ich muss ehrlich sagen, in diesen Jahren, wo ich Dienst hatte bei ihm, dieser Bargeldbedarf dieser Partei unter seiner Führung. Ist ja unglaublich. ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viel Bargeld in Österreich gibt.
2: Wenn das Paar Strache Urlaub macht, wird es sehr schnell sehr exklusiv. Eine Anreise mit Privatjet, schicke Mietwagen, eine Villa. Nicht selten auf Ibiza.
0: Also ich habe Urlaube einbezahlt. Ich habe mit Gummiband gebündelte 50er bekommen, 100er bekommen. Ich bin mir da eher vorkommen, eher wie ein Drogendealer. Ja. Bin aber ins Reisebüro gegangen damit. Es war wirklich unglaublich. Also ich bin mit Bargeldsummen da herumgelaufen. Das ist abartig.
2: Mal 15.000 Euro, mal 16.000 Euro zahlt Rieberich auf sein Konto ein um damit Urlaubsrechnungen für Strache zu bezahlen.
0: Ich bin draufgekommen im Zuge der Ermittlungen, im Zuge der Akteneinsicht, dass ich, glaube ich, über 100.000 Euro von meinem Konto
1: eigentlich für ihn Sachen bezahlt habe. Und die ganz großen Ausgaben wurden laut Rieberich nicht aus der Handkasse gezahlt. Dazu wurden eigene Kuverts verteilt. Bargeld.
0: Ich habe keine Ahnung, wo das Geld herkam. Ich habe teilweise große A4-Kuverts voller Geld
1: bekommen, ja.
2: Dass so viel in bar bezahlt wird, macht auch die Rückverfolgung
1: schwerer. Doch zumindest bei einer Urlaubsreise konnten die Ermittler nachweisen, dass sie keinesfalls privat von Strache bezahlt wurde.
2: Am 25. Dezember 2016 landen Heinz-Christian Strache und Philippa zusammen mit Straches Kindern in Dubai.
1: Das Ziel ist das Luxushotel Jumeirah Al Nassim. Sieben Nächte
2: Erholung am Privatstrand und im resorteigenen Wasserpark. Genuss in noblen
1: Restaurants mit Speisen aus allen Herrenländern. Wellness vom Feinsten. Aktivitäten für den Nachwuchs. Und Bewohner der Clubzimmer und der Suiten genießen eine durchgehende Verpflegung in einer exklusiven Lounge. Unter ihnen sind
2: die Eheleute Strache.
1: Zwischen prunkvollem Marmor und Palmenstränden lässt sich der Winter 2016 so wohl ganz gut aushalten. Zumindest suggeriert das der Werbeclip, den sie da schon die längste Zeit hören. Knapp sechs Jahre später wird die Staatsanwaltschaft bei der Vernehmung von Philippa Strache das alles gar nicht interessieren.
2: Die Ermittler fragen Philippa Strache etwas, das sie eigentlich schon längst wissen. Wie viel diese sieben arabischen Nächte inklusive Flug gekostet haben
1: und wer dafür aufgekommen ist. Sie wird sagen, ihr Partner und dass sie über die Vertreterin der Reisegesellschaft immer den besten Preis bekommen haben. Sieben Nächte Dubai für sage und schreibe 27.000 Euro.
0: Also er wollte eigentlich immer zu den Oberen dazugehören. Er hat zwar nach unten immer gesagt, okay, wir kämpfen für das Recht des kleinen Mannes, aber seine persönlichen Vorlieben haben sich dann natürlich auch massiv geändert.
2: In Wahlkämpfen prangert Strache rot-schwarze Parteibonsen an, klagt über Steuerwucher und die Benachteiligung der kleinen Leute.
1: Doch hinter den Kulissen führt er ein Luxusleben. Das, so der Verdacht der Staatsanwaltschaft heute, schlussendlich die Spendengelder seiner WählerInnen und die Parteiförderung bezahlt. Also auch Steuergeld.
2: Spätestens bei der Bezahlung von Urlaubswochen um 27.000 Euro dürfte offensichtlich sein, Straches Spesenausgaben können irgendwann kein Geheimnis mehr sein in der Partei.
5: Es gab immer gewählte Finanzreferenten als zuständige Organe der jeweiligen Strukturen und auch mehrere gewählte Rechnungs- und Wirtschaftsprüfer, die eine ordnungsgemäße Gebarung geprüft haben.
1: Dass nichts ungesehen am Parteiapparat vorbeigelaufen ist, sagt uns Strache heute selbst. Ich
5: habe mich immer auf eine korrekte Handhabung, Prüfung und Abrechnung meiner Mitarbeiter, der Organe und Rechnungs- und Wirtschaftsprüfer verlassen.
2: Anders gesagt, Personen, die heute noch in der FPÖ sitzen, hätten damals schon gewusst,
3: was vor sich geht. Und im Raum steht der Verdacht, dass zumindest in der Parteispitze und in den Geschäftsstellen der Partei das Ganze ein offenes Geheimnis war. So hat beispielsweise ein anderer Sicherheitsmann neben Oliver Rieberich offensichtlich auch solche Dienste ausführen müssen und auch dort soll angeblich das Geld auf diese Weise erstattet worden sein. Also sprich, da hat Strache und offensichtlich nicht nur Strache sich einfach auf Kosten der Partei ein schönes Leben gemacht.
1: Was unser Kollege Oliver das Dasgupta hier sagt, das mutmaßliche Spesenunwesen des Herrn Strache soll in weiten Teilen der FPÖ-Usus gewesen sein. Demnach
3: sind neben Strache auch der heutige Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp als mutmaßliche Mitwisser unter Verdacht. Genauso wie der langjährige FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski, der heute für die FPÖ noch im Europaparlament sitzt. Und auch andere, wie beispielsweise die beiden Bundesgeschäftsführer.
2: Auch diese Herren bestreiten die Vorwürfe. Aber zu ihnen kommen wir noch in der nächsten Folge. Und auch zu der Frage, ob sie mehr als nur Mitwisser waren.
3: Die angebliche Partei der kleinen Leute scheint, zumindest was die Spitzenfunktionäre angeht, dann doch eher auf großem Fuß gelebt zu haben. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber das, was man so aus den Akten herauslesen kann, das ist schon
1: sehr bemerkenswert. Das Bild, das die Ermittlungen bis hierhin zeichnen, ist rückblickend nicht nur verheerend, sondern womöglich auch eine Vorhut dafür, was in den letzten Jahren Straches politischer Karriere noch passieren wird.
2: Auch im Sommer 2017 macht Familie Strache Urlaub. Diesmal geht es auf die Balearen, nach Ibiza. Wieder ein Luxusurlaub, der unterm Strich 17.000 Euro kostet. Bei Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel Palafium Palace Ibiza Resort kommt das schnell mal zusammen. Auf
4: seiner Seite postet der
2: 47-Jährige mehrere Bilder mit seiner Ehefrau und wünscht seinen Fans einen schönen Sonntagabend.
1: Aber die beiden sind nicht allein, auch das frisch vermählte Ehepaar, Johann und Tatjana Gudenus, sind mit von der Partie. So berichtet damals der Sender OE24 über Straches Liebesshow auf Ibiza.
2: Reberich ist bei der Reise nicht dabei.
0: Ihr habt das eher gemieden, diese Geschichten, ja.
1: Deshalb bekommt er auch nicht mit, dass Strache und Codenus während des Urlaubs eines Abends zu Gast auf einer Finca sind. Eingeladen wurden sie von einer russischen Oligarchennichte und ihrem Begleiter, ein Mann namens Julian Hessenthaler.
2: Reberich wird erst zwei Jahre später von dem verhängnisvollen Abend erfahren, so erzählt er es heute.
0: Ich habe den Hessenthaler, den Detektiv, nicht persönlich gekannt, nicht bewusst, nicht vorgestellt, gar nicht.
1: Strache und Godenus ahnen nicht, dass Hessenthaler, der ihnen an diesem Abend die Tür der Finke öffnet, in Wahrheit ein privater Ermittler ist und dass er das Treffen heimlich filmt.
2: Philippa Strache ist an diesem Abend nicht dabei, dafür aber Tajana Godenus.
1: Es ist eine ausgelassene Runde, es wird viel getrunken und geraucht.
2: Normaler
0: Abend von Hatzi Strache, ja.
1: Und mit steigendem Pegel kommen Strache und Godenus mit der Russin auf Geschäftliches zu sprechen. Plötzlich geht es um illegale Parteispenden und den Kauf der Kronenzeitung.
5: Schau, wenn Sie hier die Zeitung von euch übernehmen, wenn wirklich vorher, in dieser Reihe, die zwei Wochen vorher, die Chance gibt, über die Zeitung
2: All das wissen wir heute, weil die heimlichen Aufnahmen zwei Jahre später veröffentlicht werden. Das Treffen auf der Finca ist eine Falle. Eingefädelt vom Ermittler Hessenthaler und von Rieberichs Bekannten, dem Anwalt M.
1: Anwalt M., das ist jener Mann, dem Rieberich damals von den falschen Abrechnungen für Strache erzählt hat, dem er die Fotos mit den Bargeldtaschen gezeigt hat.
2: Rieberich sagt, er habe nicht gewusst, dass der Anwalt seither an einem Plan arbeitet, den FPÖ-Chef zu Fall zu bringen. Und auch nicht, dass er Hessenthaler ins Boot holte, der Strache schließlich in die Finca auf Ibiza
1: lockt. Klar ist, ohne Rieberich wäre es wohl niemals zu dem Abend auf der Finca gekommen. Der Abend, über den Strache eines Tages stürzen wird. Die Ibiza-Affäre.
2: Doch bis all das ans Licht kommt, wird noch viel passieren. Zurück in Wien verliert Strache kaum ein Wort über den Urlaub. Das Treffen mit der falschen Oligarchennichte gerät in Vergessenheit.
1: Jetzt gilt es, mit aller Kraft nach vorne zu schauen. Im Herbst stehen die Nationalratswahlen an.
5: Der einzige Weg, Österreich voranzubringen, ist den rot-schwarzen Ballast loszuwerden. Nur mit einer Stimme für die FPÖ wird es diese Veränderung
1: geben.
2: Viele in Österreich haben damals die Nase voll von der Koalition der beiden Großparteien.
1: In Umfragen steht zwar trotzdem die ÖVP an erster Stelle. Schließlich tritt sie mit Sebastian Kurz an, der 2017 als Politwunderknabe gefeiert wird. Das Einzige, was zählt, ist das Ergebnis am 15. Oktober. Doch sein Glanz schadet Strache nicht. Im Gegenteil.
4: Es war im Grunde eines der Kernversprechen von Sebastian Kurz, dass mit ihm nicht die nächste große Koalition aus ÖVP und SPÖ kommt. Kurz sollte für das Neue stehen, für den Aufbruch, für den neuen Stil. Und das, so hat sich Team das zumindest überlegt, war eben mit der SPÖ nicht möglich und damit de facto ja eigentlich nur mit der FPÖ. Unsere Kollegin Katharina Mittelstedt hat den Wahlkampf damals
2: intensiv verfolgt. Kurz und Strache lassen immer wieder Sympathien füreinander durchblicken. Etwa hier in einem TV-Duell des ORF.
3: Sitzt hier die neue Große Koalition am Tisch? Und wen ist die Frage gerichtet? <lacht> An Sie beide. Wer darf starten? Das überlasse ich gleich Ihnen. Dann und legen Sie los.
0: Wenn Sie erlauben, Herr Strache, dann starte ich. Bitte. Also
3: besser
1: kennengelernt. Ich glaube, ja. wir kennen uns schon relativ lange.
4: Gleichzeitig kämpfen sie natürlich zu diesem Zeitpunkt um ganz ähnliche Wählerschichten, wodurch sie auch immer wieder ordentlich aneinander geraten.
5: Und genau darum geht Ich will, dass Politik und Parteien nicht käuflich sind. Und dass wir die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher im Vordergrund haben, die gilts zu vertreten und nicht irgendwelche Geschäftsinteressen das von Herrschaften, wir. die da im Hintergrund also eben auch mit Saft Bänden versuchen, zu das zu erwirken.
1: Für Strache ist die Krönung seiner Karriere in diesem Moment zum Greifen nah. Das bekommt auch Rieberich mit.
0: Also ich glaube schon, dass sie intern damit gerechnet haben oder gehofft haben, also dass die Regierungsbeteiligung da realistisch ist diesmal. Aber nach außen oder so in, in, in den größeren Kreis der Partei hat das eher nicht hinausgetragen.
2: Noch ist die Wahl schließlich nicht gewonnen.
1: Am 15. Oktober 2017 ist es soweit. Bei der
2: Wahl in Österreich bahnt sich ein Rechtsruck an. Nach ersten Hochrechnungen liegt die konservative ÖVP mit Spitzenkandidat Sebastian Kurz vorn. Die sozialdemokratische SPÖ mit noch Kanzlerkern liefert sich mit der rechtspopulistischen FPÖ ein Rennen um Platz
1: 2. Ein Bündnis der siegreichen Konservativen mit den Rechtspopulisten der FPÖ scheint die wahrscheinlichste Regierungsvariante. Naja, ganz klar die befürchtete rechtsextremistische Regierungsbildung, die man in Frankreich bei der präsenten Wahl oder in anderen europäischen Wahlen im letzten Jahr erwartet hat, die erfüllt sich in diesem Jahr in Österreich. Die FPÖ ist eine rechtsextremistische Partei. Harte Kritik
2: direkt nach der Wahl an Angela Merkels Willkommenspolitik.
5: Ich glaube, damit sind sehr, sehr viele Probleme importiert worden, vom radikalen Islamismus bis hin zu Antisemitismus, wo wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte hart daran zu arbeiten haben, das irgendwie zu korrigieren und danach zu trachten haben, dass das nicht noch verschwindet wird.
2: Einen Riesenapplaus für unseren Spitzenkandidaten HC Strache! Abends wird Strache auf der Wahlpartie der FPÖ empfangen. Ja, meine lieben Freunde!
5: Ein herzliches Dankeschön für eure wundervolle Begrüßung.
1: Heinz-Christian Strache und Philippa Strache stehen strahlend auf der Bühne, umgeben von blauen Luftballons und Österreich-Fahnen.
2: Er hat es geschafft. Seine Partei ist mit knapp 26 Prozent auf dem dritten Platz gelandet. Ein riesiger Erfolg und das beste Ergebnis seit der Spaltung durch Haider.
1: Und es läuft gleich weiter alles nach Straches Plan, denn bald darauf nimmt Wahlsieger Kurz Koalitionsverhandlungen mit den Rechtspopulisten auf.
4: In einigen Punkten waren die ÖVP unter Kurz und die FPÖ unter Strachen damals sowieso auf Linie, kann man sagen.
2: Das gilt vor allem für die Migrationspolitik. Mehr Abschiebung, mehr Abschottung,
1: da sind sich die beiden einig. Uneinigkeit gibt es zum Beispiel beim geplanten Rauchverbot in Gaststätten. Die FPÖ will das unbedingt verhindern. Strache ist immerhin selbst Kettenraucher. Die ÖVP lässt sich am Ende darauf ein.
4: Vor allem ging es Kurz und dieser ganzen Koalition aber um das Image dieser Regierung. Viel mehr als um ganz konkrete Inhalte in vielen Punkten. Es sollte eben keine Koalition des Streitens und des ständigen Kampfes werden. Sebastian Kurz sprach ja, wie wir uns erinnern, selbst sehr oft vom neuen Stil. Und das war eines der Kernanliegen. Und für einige Zeit ist es auch sehr gut gelungen, kann man sagen.
1: Sehr geehrter Herr Kurz, sehr geehrter Herr Strache, meine Damen und Herren.
4: Am
2: 19. Dezember 2017 vereidigt Bundespräsident Van der Bellen die neue Regierung.
1: Während draußen Menschen gegen Rechtsextremismus und die Regierungsbeteiligung der FPÖ protestieren, wird Strache zum Vizekanzler ernannt.
5: Ich darf mich auch noch einmal dafür bedanken, dass wir in den letzten Wochen abseits auch der Medienöffentlichkeit eine sehr, sehr offene, respektvolle Gesprächsebene gehabt haben.
4: Bei den Koalitionsverhandlungen kommt die FPÖ insgesamt ziemlich gut weg. Sie hat das Innenministerium, man eigentlich für die ÖVP enorm wichtiges Ministerium bekommen und dann eben mit Herbert Kickel besetzen können.
0: Die war auf alle Fälle sehr überrascht, dass der Posten des Innenministers eigentlich zur Debatte stand für die Partei.
1: Oliver Rieberich bekommt die Verhandlungen damals Hautner mit. Wie Strache sein Parteifreund Herbert Kickel überzeugen muss, damit der den Posten des Innenministers annimmt. Weil es war angeblich keine leichte Aufgabe, ihn zu überreden. Er wollte das nicht.
2: Am Ende wird der stramme Rechtsaußenmann Kickl dann doch Innenminister. Die FPÖ bekommt außerdem das Außenministerium, das Verteidigungs-, das Arbeits- und das Verkehrsministerium.
1: Strache selbst wird Vizekanzler und Sportminister und sitzt jetzt ganz oben auf der Regierungsbank.
0: Das war eine Phase, wo er doch ausnahmsweise relativ professionell unterwegs war, der Herr Strache. Und nachgedacht hat. Und äh, sich da wirklich auch Strategien, da hat sich die Parteistrategien überlegt. Also da war schon ein bisschen geistiger Input auch dabei. Also weniger Party, sondern mehr äh, Konzentration.
2: Wenn er vormittags Termine hat, bemüht sich Strache zumindest pünktlich zu kommen.
0: Ab und zu hat er sich schon entschuldigen lassen, glaube ich. Ne? Also in jedem Ministerrat hat er auch nicht geschafft.
1: Nicht nur zu Ministerräten, sondern auch auf Staatsbesuchen begleitet Oliver Rieberich Strache immer wieder in den Regierungsjahren.
2: Zum Beispiel zu Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Der ist schon damals ein großes Vorbild für
1: Strache und seine FPÖ. Die Kontrolle der Medien, die Nähe zu Russland, die harte Linie in der Flüchtlingspolitik, all das passt zur FPÖ. Strache wünscht sich auf EU-Ebene eine engere Zusammenarbeit mit Ungarn. Im Januar 2018 reist er nach Budapest zu einem Gespräch mit Orbán.
2: Auch Philippa ist dabei. Bei dem Treffen will sich Strache unbedingt als
1: Wiens starker Mann präsentieren. Dann aber erscheint er trotz aller Bemühungen zu spät zum Termin. Da war die Visagistin schuld.
2: Angeblich braucht die Visagistin damals so lange für das Make-up von Philippa, dass sich die Eheleute Strache verspäten.
1: Die Anekdote zeigt ein Muster aus Straches Zeit als Vizekanzler, das immer wiederkehrt. Egal wie sehr er sich bemüht, als seriöser Staatsmann aufzutreten. So richtig will es ihm nicht gelingen, sein Partyboy-Image abzulegen.
2: Und das gilt nicht nur für Auslandsreisen.
1: Es gab immer kleine Sitzungen, in kleinen Runden. Kurz, mit ein paar Getreuen. Rieberich holt seinen Chef manchmal von solchen Sitzungen ab. Teils spät in der Nacht. Er ruft
0: mich an, schwerst betrunken, habe ich an der Stimme natürlich schon gemerkt. Schwere Zunge, um eins in der Nacht, hol ihn ab. Er sieht aus wie nach einem Bombenanschlag Sarko schief, Hemd nach einer richtig harten Strategiebesprechung ja, beim Kanzler. Genauso schaust du aus, ja, wenn du wirklich Federn lassen musst. Als kleinerer Koalitionspartner, so kommst du raus. Ja.
2: Strach und seine Parteikollegen hatten offenbar Spaß bei der Strategiebesprechung.
0: Und daneben stand der Herr von Kurz im Slimfit-Anzug um eins in der Nacht wie aus dem Eigebelt. Aufrecht, kein Laien, klarer Blick, klare Stimme. Sicher nichts getrunken. Geputzte Schuhe, die Bügel falten perfekt.
1: Intern gibt es ob Straches Verhandlungspannen immer wieder Zoff. Ein, zwei Tage
0: später waren da Beamtenverhandlungen und dergleichen. Zischt die Sektionschefin, glaube ich, rein von den Beamten. Die zischt rein mit hochrotem Kopf, sagt, mit irgendwelche Zetteln in der Hand, sagt, welcher Volltrottel hat dem zugestimmt? Seid ihr komplett geisteskrank? Wenn wir dem zustimmen, dass wir sind hin, das sind unsere Leute. Seid ihr, ihr peppert Und genau das war's.
2: Ja. Diese Pannen bringen letztlich auch Strache in Rage.
0: Und da kommen dann die SMS, die mir ja aufgepoppt sind, die WhatsApp.
1: Ja, ja, Basti,
0: so war das aber nicht ausgemacht.
1: Und Strache ist offenbar nicht der Einzige, der in seiner Partei den Fokus verliert und gerne mal lieber über Freimaurer oder Verschwörungstheorien debattiert, als über Regierungsprogramme. Diese
0: rauchgeschwängerte und alkoholgeschwängerte Luft nach den Nationalratssitzungen, die sind ja nicht nach Hause gegangen, diese ganzen... Nationalräte, die sind da drinnen gesessen und haben sich angesoffen bis in der Früh. Und genau dort hat er den ganzen Ballerwatsch
2: auch verzapft. In Sitzungen und Verhandlungen, sagt Riberich, wirkt die FPÖ wie eine Spaßtruppe. Wie eine Horde Jungs, die es lieber krachen lässt, statt in langen, zähen Verhandlungen zu sitzen.
0: Und dann musste man sagen, Heinz, bitte, als die Redleiser, bitte, komm, jetzt gehen wir, jetzt ist Zeit. In der Früh haben wir eine Pressekonferenz. Was war sein Kommentar? War scheißegal, wortwörtlich. In der Passage sage ich, Heinz, in fünf Stunden ist die Vorbereitung für die Pressekonferenz immer scheißegal. Strache in Wahrheit ist keine Gefahr. Nicht für die herrschende Klasse, weil man sagt, ach Gott, die Mächtigen der Welt wollten eben kippen. Ja? Strache ist ein ganz ein leichtes Opfer.
1: Wer die Fäden damals in der Hand hält, sind Sebastian Kurz und seine ÖVP.
2: Nur hin und wieder gelingt es auch der FPÖ, den Koalitionspartner vor sich herzutreiben. Zum Beispiel mit einer folgenschweren Hochzeitseinladung. Adressiert an den Kreml.
1: Im Sommer 2018 ist der russische Machthaber Wladimir Putin zu Gast in Wien. Nicht für einen Staatsbesuch, sondern eingeladen bei der Hochzeit der damaligen Außenministerin Karin Kneißl von der FPÖ. Auch Strache ist dabei.
2: Rieberich begleitet ihn. Er soll den Vizekanzler bei den Festlichkeiten filmen.
0: Er war aber dort eher ein bisschen abgemeldet, auch, also weil er natürlich nicht im, im Mittelpunkt war.
1: Im Mittelpunkt steht Karin Kneißl, die Braut, die mit Putin einen Walzer tanzt. Die Bilder gehen um die Welt und sorgen für einen internationalen Eklat. Nach der Annexion der Krim sind die Beziehungen zu Russland schon damals angespannt. Aber Österreichs Außenministerin tanzt fröhlich mit dem russischen Machthaber.
2: Und es ist längst nicht der
1: einzige Skandal, der in die FPÖ-Regierungszeit fällt. Medien wie der Standard dokumentieren damals eine ganze Reihe rechtsextremer Ausfälle in der Partei.
4: Da ging es zum Beispiel um die Verflechtungen der Freiheitlichen mit den Identitären, da ging es um NS-verherrlichende Facebook-Gruppen, in denen sich FPÖ-Politiker tummelten. Eine
2: andere Affäre, die das Land bis heute beschäftigt, findet im Innenministerium statt. Kickel will damals den Geheimdienst umbauen und lässt Hausdurchsuchungen im
1: Verfassungsschutz durchführen. Aber all diese Skandale beschädigen das Ansehen der Koalition kaum. Das zeigen Umfragen aus dieser Zeit. Nach außen gelingt es Strache und den Freiheitlichen nämlich, es so aussehen zu lassen, als arbeiteten sie konstruktiv mit der ÖVP zusammen.
4: Die Koalition stand tatsächlich nicht für Streit, sondern eher für Eintracht, bis es dann eben zum großen Showdown kam. Denn am 17. Mai 2019 passiert etwas,
2: das alles verändern wird das Straches Erfolgsrausch von einem auf den anderen Tag beendet. Exklusive Recherchen des Spiegel und der Süddeutschen
4: Zeitung deuten darauf hin, dass der Vizekanzler eines EU-Staates bereit wäre, den Rechtsstaat zu opfern für die Macht, gerne auch mit Hilfe aus Russland.
1: Nachdem ein brisantes Video von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt geworden ist,
0: steht der Vizekanzler möglicherweise vor seinem Rücktritt. Da ging es dann los. Ja. Da ging es dann los, weil da hat er dann da hat er mich sofort reingeholt auch. Und wir hätten auf jeden
5: Fall die Geschichte, die wir für den nächsten Tag auf drei Seiten damals bei der SZ geplant hatten, die hätten wir vom Tisch ziehen müssen. Wir hatten eine andere Geschichte fertig vorbereitet, eine Reportage aus Brasilien, glaube ich, drei Seiten. Die hätten wir dann gedruckt.
0: Und da hat er mir dann geschrieben, ja, er hat ein sehr ungutes Gefühl bei mir. Das war das erste Mal, dass er geschrieben hat, er hat ein ungutes Gefühl mit mir.
1: Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen,
2: auf Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash derstandard.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Mitgearbeitet hat diesmal Antonia Raut. Danke auch für die Korrekturen an Ole Reismann. Und produziert wurde die Folge von Christoph Krobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss. Und Baba.